0: はい、こんにちは。今日は、えー、9月29日ということで、えー、お昼の無料相談スペース、えー、今回7回目になりますけど、始めていきたいと思います。はい、今日はですね、えーまあ、どんな話をするかというと、えー、下と書いて、舌と読むというトークテーマですね。はい、今回は口、えー、の中のこのベロですね。ベロについて、ちょっとお話をしていきたいと思います。えっ、ー、と、先日、あのー。口腔がん検診必要性とか、ええ、口腔がんについて、ちょっとお話をさせていただきましたけども。あのー、まあ、その中の、後発部位、よくできる場所に、この舌、舌ですね、ベロですね。がありますこのベロっていうのはですねあの実はこう非常にこう重要な臓器なんですねもちろんこう発音もそうですしえん、ー、下という飲み込む時もそうですしあとはこう味を感じるとかいろいろ機能あるんですけどまあその辺をちょっとお話ししていきたいなと思いますでこのベロっていうのは、まあ、何でできてるのかっていうとこれ全部筋肉なんですね筋肉でできてますなのでこれだけこういろいろこう動くんですけどね筋肉があのの固みたいなもんですね。はい。でこのベロが動くときにやっぱりこういろいろな場所にこう当たったりするんですよね。えー、もちろん歯もそうですし、はい。まあ例えば入れ歯をンでという人なんかは入れ歯に当たったりします。でこのやっぱり当たることによって、えー、まハッシュタグにも書きましたけどこのベロがピリピリする感じで、でヒリヒリするとか傷つくとか噛んじゃうとかいろいろあります。まあ、もちろん、その筋肉ですけども、周りは皮膚が覆ってますから、まあ、治るわけなんですけども、まあ、こういうのがやっぱり慢性的に起こると、口腔がんの、口の中のがんの最初の段階になってしまうと、えー、いうことは、昨日お話しさせていただきました。あ、先日ごめんなさい,、はい。で、このベロの機能としては、まあ、お話しするためにいろいろ動いてるんですけど、このベロのほう、まあ、全部筋肉できてます。このベロの表面ですね、この表面って実は結構ザラザラしてるんですよ。あので、ザラザラしてる理由はいろんなね、こう突起があるんです。はい。ベロの表面、あの全体的にこう突起がわーって出てるんですけど、でも突起もいろいろ種類があってですね、こう乳頭っていうんですけど、絶乳頭っていうものがあります。で、この乳頭っていうのは、まあいろんな機能があるんですけど、まあ一つはこう味覚というかね、未来というのも混ざってます。味を感じる場所ですね。えー、酸っぱいもの、あ、まあまあ辛いもの、あ、辛いものね、これ刺激なんですけど、しょっぱいものとか、まあ、味を感じる部分なんですねでこの絶乳糖っていうのが実はこの、えー、状況によっていろいろ変わっていきます、まあ、どう変わるかというとですね体のですねこの全身的な状態とかそういったのも実はこのベロが表したりすることがあるんですね絶診とか言います絶で死んだ、まあ、ベロで診断するベロの様子を見て体の状態を見るというのもあるんですねでどういう状態があったりするかというと、ベロにいっぱいシワができたりする、溝ができる、工場すっていう、溝の状態の舌とか書いて、工場すってですいうんですけど、こう溝が結構できているとか、あとはこうツルツルになっているとか、はい、あとはね、色が変わったりします。あとは、いちごみたいな感じで、ポツポツポツポツポツとこうできたりします。これ、いろんな症状があるんですけど、その中であのコクモウ舌っていう状態のベロがあるんですね。これ、ベロが、ね、真っ黒なんですよ。あのまあ、色が変わるのは基本的に食べ物とかでも変わります。えー、何ですかね、こうえー、うんと僕がまあ記憶にあるのはそのお菓子でいうとね、お菓子でいうとこうちょっと色が独特な色って、例えば青とか、青いお菓子とかね、まあ、ありますかね、まあ、かき氷とかはそうかもしれないですね、そうう色がついても食べると、もちろんベルリンを作るんだけど。であとこうイカスミパスタみたいな黒いものを食べるとそうでなるんですけど、それは一時的なものです。はい、それを別にうがいしたりハミゲ、こ鉄ブラシっていうのでハミ上げすればなお取れるんですけど、もそもそもね黒と黄色が混じってるペロがあります。これはですね、まあ、どういう状態かというとあの、かなり免疫系、自分の守ってくれるこの、えー、細胞たちがいるんですけども、そういった免疫というものがあります、変なものが入ってきたら、外敵が入ってきたらやっつけていくという、まあ、そういった機能が人間の我々に備っているんですけど、まあ、それが、ね、やっぱり著しく低下している場合、つまりそのベロの表面にです、ね、もう細菌が繁殖しているような状態なんですね、もうこのゼロがあベロがやっぱりこうこう汚れている、つまり黒くなっている、これはあ免疫がかなり弱くなっている可能性があるなと。まあ例えばこう免疫不全症候群とか、まあ、そういったものでもそもそもその免疫時もがほとんどなくなってしまっているようなケースっていうのはそういったベロの表面だったりすることがあるんですね、まあ、そこまでとは言わずともですねこのベロの状態っていうのは結構重要なんですですから、まあ、あのベロの部分っていうのは、えー、時々ですね鏡で見ていただいた方がいいかなと思いますで、このベロのじゃあ、えー、細菌が感染するって言いましたが、それはなんでるかっていうと、ですね、国内粘膜っていうのは、あとか粘膜とか舌っていうのは非常に菌が多いんですよ。皆さんのイメージだとやっぱり歯に菌がつく、もしくは虫歯になったり歯周病になったりとかするとき、歯にね、問題が起きてるっていうようなイメージをお持ちだと思うんですけど、基本細菌っていうのは口の中にいっぱいいます。いっぱい,いるで。どこにいるかというと、大体粘膜にいます。粘膜でこう、まあ、うよ,いよまあ、飛んでるイメージというか存在してるんですね。それがやっぱりこう歯の方にこうついてそこで感染を起こすということなんです。でもちろんだかベロにもゼツにもいるんですよ。います。ですからこのまあ歯ブラシだけじゃなくてですねこうお掃除ケアで言うと、えー、粘膜もお掃除した方がいいんです。うん、そこでよくまあ売ってるものとしてはこうゼツブラシっていうのがあります。このベロの表面をゴシゴシこするとですねやっぱり取れてくるんですよ。まあ、そういったものが結構重要になってきます。もちろん高齢者の僕はもう高齢者の患者さんも往診をしてるんですけどやはり粘膜っていうものもあのブラシでこう擦ってあげたりとかきれいにしてあげたりベロもこう擦ってあげてそういった細菌の塊みたいな取るのが非常に重要ですそもそもやはり免疫が下がってる方々が多いので、まあ、そういった細菌がですね不意にこう入り込んじゃって肺炎になったりするつまり誤嚥性肺炎ですね、まあ、そういったことにもつながっていきますので、まあ、やはりその歯だけじゃなくてこの粘膜っていう部分のこのんていうかな、コントロールっていうのはすごく大事なんですね。はい、で、えー、昨日のそのガンがんのお話につながりますけど、やはりこのベロっていうのがですね、非常にこう動くんですよね。えー、例えばこう、なんかベロ痛いなとかって時に、あの全然奥の方が痛いとか、うん、なんかベロの脇の奥の方が痛いとかっていう、なんかヒリヒリするとかって結構あるんですよ。で、これ別に噛んだ覚えないのになんで痛いんだろうって思うと思うんですけど、これね、寝てるときにね、結構ベロって動いてるんですよ。もうぐるんぐるん動いてるんですね。だから全然そのあ全く関係ない上顎のね、えー、奥歯のなんか尖ったところとか、噛み合わせがちょっと悪いところみたいなところにこうベロっていうのが当たったりするんですね。で、やっぱりそういうのを放置しておくと、まあ何度も言ってますけど、えー、悪いものに変わってしまう可能性があるので、まあ、なんかベロ痛いなとかっていうふうなことがあればですね、やっぱり早めにね、あの歯が尖ってるとかないかとか。噛,んじゃ噛みやすい形になってないかとか、えー、そういったところはお近くの俳優さんでやっぱり早めに挑戦した方がいいと思いますあのそのベルもですねこううんご自身のベルあんまり見る人いないかもしれないけどメロのね先端とか横の部分とか結構あのなんか変に膨らんでる時もあったりするんですよはいこれってあの形ちょっと変わってるんですよなんかポコってなんか膨らんじゃってるんですよ、うん、でこの膨らみ方の中にねこう要はちょっとした腫瘍みたいなのがあったりすることもありますけど腫瘍、まあ、といっても別にその悪いものじゃなくてです、ねえー、何らかの形での舌の,このあベロのです、ね、なんか何らかの部分で傷ついてしまってそこに何か貯留して溜まっちゃったみたいな、まあ、そういったこともあったりしますあとはこう歯並びが悪かったりしてこう歯がこう出っ張ったり凹んだりしてるその隙間のところにベロがぎゅーっと押し付けられて形が変わったりしてるんですねでそういうところってやっぱりもともと膨らんでるんでやっぱ噛みやすいんですよ。今日のお話って、まあ、何をお話ししたいかというとやっぱり結構ベロっていうのは傷つきやすいっていうものだしそしてそれが慢性的に続くとそういう悪性が悪性なものに変わってしまいますから、まあ、歯磨きも大事なんですけどこういうベロとか口の中全体の粘膜もそうなんですけどちょっと注意深く見ていただいた方がいいかなというふうに思いますちなみにあのさっき味覚のお話し,しましたけど味を感じるところ、えー、その中でもこの辛いっていうその辛みですねこれ辛みっていうのはですね、これ、まあ、余談ですけどこれ痛みなんですよね。他のこの、こ、えー、ですかねあ、しょっぱい、甘い、えー、酸っぱい、苦いありますけど、これとは違うものなんですね。辛いっていうのは単なる刺激なんです。もう痛みと同じジャンルらしいですね。まあこれちょっと余談でしたけど、はいまあ、そういったベロをです、ね、やっぱりコントロールするとか、えー、ごめんなさいきれいにするっていうのは非常に重要で、こういったかなんですか味を感じる部分も。このブラークとか汚れとか細菌っていうのは覆ってしまいますので、まあ、そこの部分はですね実はきれいにしておくと非常に有効かなと思います、まあ、美味しく感じられますよね、はい、でもう一個言うことその、えー、味覚っていうところで言うとベロだけ、まあ、味を感じるのはベロのイメージだと思うと思いますけども実はですねベロだけじゃなくてこの上顎にも実はあります上顎も実は味覚ってあるんですね、まあ、ベロほどではないです絶ほどではないです実はこの上顎にも味覚っていうのは存在しています。で、この味覚というか未来ですね。あ未来はですね、味を感じる部分があるというイメージです。で、これな、まあ、どういうことかっていうと、あの、入れ歯を入れてらっしゃる方、特に大き,大きめのね、まあ、そう入れ歯とか、そうなんですけど、この入れ歯を入れてしまうことで、特に上の歯っていうのは、上顎をこう全体的に覆うんですよ、プラスチックでね。プラスチックで覆うとですね、その味覚を感じる上顎の部分っていうのがこうカバーされちゃうのです、わかんないんですね。わかんないという意では、非常にこの味の感覚っていうのが鈍ってしまう特徴があります。あとはその、あとは味覚だけじゃなくて、温度ですね。あったかいもの、冷たいものがやっぱりちょっとわかりにくいということがあります。やはりベロの、のなんですかね、えー、ベロだけじゃなくて、実は口の中全体にも、あ、上顎に関しても味覚を感じる部分がありますよ。いうお話ですで、す。もう一つこの、まあ、大事な会話ですね。発音です。発音。えー、ベロがこう筋肉がこうだんだんとこう鍛えられてですね、こう発音できるようになります、あ。早口言葉とか最初はこうお話しするの難しいかもしれないんですけど、まあ、だんだんだんだん練習するとですね、まあ、どうしてうしゃべれるようになるか。まあ、もちろんベロがこうちゃんと動いてるから。なんですよね、えー、なかなか話がうまく言葉が出ないとかやっぱりベロの動きっていうのが、えー、なかなかこう,うまく動かなかったりするとやっぱりなかなか発音っていうのはしづらいです特にこの舌小体って言ってベロの下のひだみたいなのがあるんですけどこのひだ自体がもともと短い人がいるんですよもうベロをベーで出してくださいって言うとね全然出ないもう前歯のぐらいで止まっちゃうもうそれ以上出すと痛い実はそういう方もいらっしゃるんですねでこれはですねもうベロの動きがもう正体っていうのはひだがヒダについてることによってもうちょっとこう規制されてるといいるうか動きにくいんです、ね、だからちょっとお話ししててもこう,なんかうまく発音できてないとかできないとかっていうのがありますでこれがあまりにもひどい場合はですね本当にこにベロがこう全然動かなくてベーって出した時にベロの先端がこうなんかこう2つに割れるような感じ、はいまあ、そういった特徴がありますでこういう方はできればですね小のの体っていうもののひだの緊張ってね引っ張る力強すぎるんであのベロが引っ張られちゃってあまり動かないのでまあ、そういったところを、あのレーザーかなんかで、こう、切除してあげると、ベロが動きやすくなったりします。あの、もし気になっててね、ご存知のない方がいたら、えー、お近くの歯医者さんで、この絶小体っていうのを見てもらうといいと思います。はい、まあ、余談ですけど、この絶小体切れば、ね、どんどんどんどん切っていくとですね、ベロって実はずーっと伸びていくんですよ。もう、蛇みたいにこう長くすることもできたりします。えー、あとは、こう、まあ、そこはあんまり一般的ではないんですけども、えー、ベロをなんか先端をですね、まあ、多分ファッションだと思うんですけど、大きいって2つに分けるみたいな、本当にベロみたいに、あいヘビみたいにするっていうのもあるんですけど、まあ、それ基本的に色じゃないので、やらないんですけども、まあ、そういった状態を切ってあげることで、こうベロの可動域っていうのはあ動くことができます。はい、で、まあ、ちょっと入れ歯の話まだおりますけど、やっぱりその上顎の部分って入れ歯を入れるとやっぱ埋まってしまう、覆われてしまうんで。ここでちょっとまた発音のお話が出てくるんですね。この上顎とこのベロっていうのは、実はねある一定の空間っていうのをもうちゃんと守っているんですね。これ、ドンダース空撃ていうんですけど、この空撃という隙間ですね。この隙間を使って実は皆さんが発音しています。その隙間からこう空気を出して、例えばサーとかターとか、えー、そういった空気をはなんですかねこう送った時の量、えー、で発音している。まあ、考えたこともないと思うんですけど、でもこれはもう当たり前にずっとやってることなんで、皆さんが無意識にもやってるレベルと思います。お話しするときの発音ですね。だたとか、らとか、らじゃない、ら、さそうそうそうあの、ベロをね、意識するとベロがこの上あごにの横にちょっとついてるんですよ。そして真ん中のところが空気を抜けて発音するんですね。でここの空撃っていう隙間っていうのは、なくなると発音できなくなるんですよ。この空気の隙間っていうのが狭くなったりすると、発音しづらいんです。それはね、筋肉はそういう形にもう慣れてるんで、あの、埋まってしまうとうまく空気出せないんですよ。ほんと、まあシンプルに、今までこの、えー、例えば5、6ミリ、4ミリぐらいか5ミリぐらいの隙間で発音してたのに、急に2ミリぐらいの厚みの入れ歯が入ったことに、ね、もう2ミリぐらいしかないと。2、3ミリしかない。そうすると空気がうまくこう出せないですね。もっと空気出さないと発音できなくなってなのでそういった入れ歯をもし,入れ,てしまうあ入れられない状況になって入れてしまった後っていうのはちょっと喋りづらくなりますでもですね実はこれ筋肉ベロが筋肉でき,てるが理由できてる理由だと思いますけどその後ですねト,ト,トレーニングすると発音できるようになるんですね、まあ、慣れてるという慣れてくると言った方がいいですかねこうだんだん喋れなかったものがその入れ歯を入れた状態でも話せるようになってくるんですねこれすごいことだと思います。まあ、それちょっと人によってこうどのぐらいの期間っていうのは一つ個人差はありますけども慣れてくるんですね。もう一つ言うとこの噛み合わせ、も噛み合わせもね、あの全体的な噛み合わせを見て直すのが得意なんですけど、この噛み合わせっていうのが例えば歯ぎしりとかね、こう食いしばりなんかで低くなりすぎちゃった場合っていうのは、もうスペースが、口の中全体のスペースがかなり少なくなってます。でもちろん顔の輪郭なんかも、あの顔の重長というかね、顔,面の目が顔の長さも短くなっているので、ちょっと口の脇、口角と言われるこの、えー、口のサイドの部分ですね、口、えー、角炎なんてこアフターとかできるよくできる場所ですけど、そういうところにもうあのシワができたりとかしてしまったり、全体的に低くなっちゃってるということなんですけど、でこういう方が、えー、それによって、顎の関節が痛いとか、噛みづらいとかあ、いろんな理由で治す、そうすると、噛み合わせをまず上げないときい、大きくしないときい、高さを上げないときい,けない元に戻す必要があるんですよね。その元に戻した時もやっぱり喋りにくくなる。から理由は隙間が大きくなるからですね。顎が噛み合わせを高くしても下に下がりますから、下に下がった分空間が今までよりも広くなります。なので、その今まで出した空気の量では足らずに、ちょっともう少し空気出さなきゃいけない。もしくはもっとベロが上にグッと上がってこなければいけないという、えー、そういったこともあったりします。まあそれもですね、ちゃんと治っていきます。まあ、もう一つベロ抜きの機能、まだまだあるんですけど、あの、この演芸ですね。園芸っていうのはこう飲み込むときの動きです。こう何か食べ物をね、飲み込むときなんですけど、どうやって飲み込んでるかっていうのを皆さんイメージしたことありますかね。あの、まあ、普通にこう食べて、もぐもぐごっくんとごっくんしてると思いますそのごっくんの、えー、動き。はどういういの,の喉のね、あの喉仏あたり触ると飲み込むときグイッと動くの分かりますかねこうグイッと動くんですよ。こう飲み込むとき動いていくんですけど、じゃあそこの部分とこのベロのですね、実はちょっと気に入つながってるんですよね。はい、で、このこの舌骨っていうんですけど、ここの部分がグイグイグイ動くんですけど、ね、飲み込むときっていうのは、こう、咀嚼して食べ物が細かくなって、そこからですね、こう実はこのベロの上の方に持ってくるんですよ。自然と。自然と持ってきますそして、ベロが、えー、ギューッと広がって、その上顎の一箇所だけに食べ物が来るように、他はね密封するようなイメージ。そして、実はほっぺたもギューッと圧折してるす圧折がよく寄ってきて、食べ物がその上顎の真ん中のところだけを通るように、他を埋めちゃうんですよ、ね。ほっぺたで。で、そのまま、えー、喉の方に入っていくで、ごくっと飲みます。機能なんですでこれね、実は口の中っていうのは、あごめんなさい、口で飲み込むときっていうのは、この口の周りの筋肉ももちろん使って飲み込んでるんです。こうちょうど輪っか、上から見たときに、口の周りの筋肉と首の後ろの筋肉っていうのは、ちょうどこうバンドみたいになってですね、飲み込むときにこうギュッとこう全体に収縮するんですね。まあ、そうすることによって食べ物自体がこう1箇所に入っていくというものなんですね。そこから中の方に入っていくときに、えー、喉と、喉の奥の奥方ですね食道と気道って空気がね、肺につながっている方と胃につながっている方の管が2個あるんですけど、まあ、そこの部分がこう,うまくこうコントロールしてこう、う蓋みたいなのがパッパッパッと動くんですけど、飲み込んだ時にはこう気管の方のふたが閉まって食道の方に行っると。そうすると、えー、今度はパカッと開いてですね、肺につながる方が開いて息が吸える。だから飲み込む瞬間に息吸えないんですよ、人ってえ。そこ塞がってますから、今度やってみてください。飲み込んでる時に息吸おうことも多分できないです。息止まってるんですよなのでこうパカッパカッとうまくこう蓋が動いてくれるんでその食べ物は胃の方に空気は肺の方にっていうふうに入っていくんですでこれがね間違っちゃうと誤嚥性肺炎っていうふうになるんですねでさっきちょっと出ましたね誤嚥性肺炎ベロの子、ね、細菌とかそれから串の肺菌が肺に入ると肺炎を起こしますよっていうのが誤嚥性肺炎でこれが何でそうなるかってこの蓋がねうまく動かなかったりするあとはそもそもこの串の周りの筋肉があの衰えてるうまくこうギュッと寄せられなくて変な方に入っていっちゃったりするもう喉の筋肉がそうす全部筋肉が弱ってしまってうまく動かないそうするとうまくこう蓋がこう閉まる前に何か食べ物がスッと肺の方に入っちゃったりするとかあそういったことある、ね、そうするとむせますよね基本ね、えー、変な時気管に入っちゃってむすホンホンってむせることあるじゃないですかあれ,あれはもう反射でですね出そう出そうとしてるんですけどもうこう入ってしまったので出さなきゃっていうのであーっとなる,なるわけですねでも高齢の方っていうのはその反射自体もあのなかなかできなくなってる知らないうちにスッと入ったまんまなんですね、えー、反射ができてるってことは比較的健全だと思います、はい、出てきますちゃんと出てきますからでもね問題なのは出てこれない場合ですねもうススーッと入っちゃってあのも,うもうそこ入ったままになってしまう、はいまあ、それでちょっと怖いですよね、まあ、そういったところでやっぱりこの筋肉っていうものでできてるんです筋肉っていうものがやっぱりだんだんとこ衰えてしまうベロもえーまあ、やっぱりこうなかなかこう話していくお話をしていかないと、この筋肉っていうのがやっぱり劣化します。ね、こう喋っていくってことがすごい大事なんですけど、ベロのトレーニングもやっぱり必要だと思います。まあ、飲み込みも、えー、なんか最近飲みうまく飲み込めなくなったなっていう人は、やっぱりこの筋肉っていうものを実は意識されると、えー、改善するというふうにも考えられています。はいまあ、ちょっとこのベロっていうテーマでいろいろお話ししましたけども、まずベロっていうのは、こうちょっとまとめますとままめすすでね、ベロというものに、えー、実はこの表面の、表面ベロの表面というのはいろいろ変わりますよというところです。ベロが溝だらけになったり、ツルツルになったり、デコボコしてきたり、色が黒くなったり、これは色は、えー、全体的な全身の症状でまた変わってくると。これを診断に用いた場合、この絶診というね、ベロを診断するというのもあります。で、ベロは筋肉でできていて、持、えー、っていたよりも結構動きます。ね、歯ぎしり食いしばり強い人とかは実はこう知らず知らずにベロの、えー、全然関係ない部分が傷ついて、えー、痛くなったりすることがありますよということがありますなので、まあ、噛み合わせ強い方とか歯ぎしり強い方は、まあ、そういったこともあるので気をつけてくださいと。あとはベロは味を感じる部分があります。で味を感じる部分というのはベロだけじゃなくて上顎もありますで。そういったところがこう感染がこう、うん、してしまったりこう、汚れが菌がいっぱいついていることによって、そこが覆われちゃって味が変わらない、あんまりわからなくなったりするで。あとは上の入れ歯を入れた時に、そう入れ歯みたいな入れ歯を入れると、もう味の感じる部分が覆われちゃうので、えー、非常に味として鈍くなってしまうことがあります。はい。まあ、こんなとこですかね。はい。まあ、あと、あ、発音、すみません、発音ですね。はい。発音ですね。こうゼロベロと発音するにはそこにあの隙間がありますのその隙間がこう、いろんな形で変わってしまうと、発音しづらくなりますよということですね。はい。まあ、ちょっとベロに関してお話しさせていただきましたけども、はい。まあ、今日はですね、まあ、こんな感じでお話を終わりたいと思います。まあ、少しでも参考になればと思いますので、はい。じゃえー。また今日の午後からですねまた僕も仕事を頑張っていきますので皆さんも是非良い一日をお過ごしください。はいじゃあ失礼いたします